1: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Están llegando Economía Pesada. Hoy tenemos un tema de breaking news. Por supuesto tenemos información de primer nivel. Me acompaña como cada semana Mario Arturo Arabes, editor de finanzas del Sol de México. ¿Cómo estás, Mario?
0: Muy buen día, Luis Carriles. Estamos cada vez más sorprendidos por la velocidad. Y la legislación que toma la 4T y las decisiones que va tomando para con el mercado.
1: Para, con el mercado y con las empresas. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos. Y me da gusto presentarles hoy a Carlos Serrano, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. Buen día, Luis. Buen día, Mario. Gusto saludarlos. Pues nada, sorprendidos un poco con lo que está pasando, ¿no? Sabíamos que traían un proyecto de crear una compañía para distribuir gas LP y competir de una forma este, un tanto irregular contra el sector privado que ya tiene años en esto y luego en menos de tres días se tuvo no solo la directriz sino la aprobación, la discusión se iniciaría todo el tema de tener los precios máximos, nos están regresando a, a la apertura antes de la reforma energética literalmente y yo veo no sé, dos caminos, la rebeldía por un lado eh, coraje que puede darle a las empresas de enfrentar este tipo de situaciones, pero creo que se les olvida el amparo, ¿no? Le, de que las empresas tendrán que ampararse, que las empresas tendrán que buscar su propia, su propio camino legal,
2: ¿no? Sí, sí, Luis, mira, eh, realmente es, es una medida que eh, sí nos preocupa como sector económico, y nos preocupa porque tiene un impacto que puede ser muy negativo para todos. Y me explico, una medida de esta naturaleza, que es la implementación de un sistema de control de precios o de precios máximos, evidentemente va a ocasionar una serie de distorsiones en el mercado. ¿Por qué distorsiones? Porque al establecer, al fijar de manera artificial un precio de un producto que se distribuye en distintas regiones del país, con distintas circunstancias, distintos costos, distintos eh, situaciones locales ¿sí? de traslado es imposible que se logre reflejar un precio correcto del mercado entonces eso genera distorsiones por otro lado, pues va a disminuir el abasto, ¿por qué? porque va a desincentivar la distribución en zonas lejanas a donde ya no alcanza a cubrir los costos de operación y esas zonas lejanas son precisamente las zonas de las personas o de los grupos socioeconómicos más pobres, esas zonas alejadas van a ser las más afectadas al no recibir el producto. Y al no recibir el producto con el que cocinan, con el que calientan, generan calor, van a verse obligados a este grupo a utilizar la leña, que ya de por sí tenemos un porcentaje muy alto de uso de leña en el país. El 14% de los hogares mexicanos usan leña y ese segmento poblacional, desafortunadamente, pues ha estado expuesto. Por un lado, a generar un problema de deforestación muy grande, pero, pero por el otro lado, a tener un problema de salud, de enfisema pulmonar, de cáncer pulmonar, que, que ocasiona graves consecuencias familiares y personales, y además como sociedad y como país, es algo que no deberíamos permitir y mucho menos fomentar. Y eso se va a estar fomentando con esta medida. Además, se van a eliminar inversiones en infraestructura que es indispensable, que es estratégica. Y son inversiones que la iniciativa privada en este sector durante 80 años, Luis, ha estado realizando de manera continua, ¿sí? Y que se tiene una infraestructura que hoy en día es algo, que es un ejemplo a nivel internacional, porque somos el séptimo país de mayor consumo, ¿sí? Va a afectar la seguridad de las operaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque no va a haber recursos para estar invirtiendo como se necesita en toda la infraestructura, en todo el equipo de reparto, en todas las instalaciones y en toda la capacitación. ¿Por qué? Porque al determinar un precio de manera artificial, no lo van a considerar. ¿sí? Afecta la seguridad, no es agua, no es un producto precedero. es un producto que requiere de manera indispensable medidas de seguridad y eso cuesta, hay que estar invirtiendo. Va a afectar el empleo. ¿sí? En un momento en que lo que más necesitamos es crear empleos, somos una industria que se generan más de 200 mil empleos directos. Y más de 500 mil empleos indirectos. Se va a generar un, un proceso contrario de contracción, de eliminar puestos de trabajo. No va a garantizar los precios bajos al consumidor en el medio y largo plazo. ¿Por qué? Porque no va a tener bases sólidas, va a tener una base artificial. Mira, en resumidas cuentas, consideramos nosotros, y es por lo que nos preocupa mucho, que esta medida no resuelve los problemas de fondo de la industria. ¿Cuáles son estos problemas de fondo de la industria, Luis y Mario? Mira, primeramente no atiende y no resuelve el problema del huachigás. No existe otro país en toda América y tampoco tenemos conocimiento en el mundo en donde a una empresa del Estado le roben 30 mil millones de pesos al año. Es verdaderamente algo impactante y que genera una afectación tremenda en lo económico, pero es aún mayor la afectación que esto genera en la parte social por la descomposición social y por la distribución ilícita de este producto genera violencia en la calle, lo hemos visto, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitan asegurar las zonas de reparto para poder diariamente trasladar y vender ese gas de origen absolutamente ilícito, generando una competencia desleal, ¿sí? Por otro lado, tampoco se está atendiendo el problema del comisionismo. Existe la figura del comisionista y se necesita regularizar. El problema adicional de los costos regulatorios excesivos. El sexenio pasado se desarrollaron un conjunto de medidas regulatorias que no agregan valor a la seguridad y generan un costo muy alto a cada uno de los consumidores en cada momento en que estamos consumiendo el gas. Este costo es más de un peso por kilo. Entonces, todos estos situaciones que no se están resolviendo afectan de manera directa al consumidor. Ya tuvimos, Luis, un control de precios en el pasado. Y lejos de ser una solución, generó problemas. Mira, en resumidas cuentas, si me permites así ir al grano, ¿cómo vemos nosotros el impacto de la directiva de la Comisión Regló de Energía en el control de precios? Va a generar cinco cosas, entre otras, pero va a generar cinco cosas que nos preocupan muchísimo. Uno, va a generar un grave desabasto. Y quien va a pagar esto, pues pueden ser los, van a ser los consumidores. Dos, va a generar una contracción y desempleo. En la bien que más bajen los precios de manera artificial, más desempleo y más desabasto va a haber. Tres, va a generar desinversión. En la medida en que más bajen el costo y el precio de manera artificial, va a haber más desinversión. Cuatro, va a haber inseguridad en las operaciones, porque no va a haber la posibilidad de reinvertir como se requiere. Y cinco, todo es gravísimo, ¿eh? pero cinco, quizás todavía lo más grave de todo se está poniendo en bandeja de plata el crecimiento del huachigás. ¿Por qué? Porque ante un precio en donde las empresas no puedan competir, porque no tengan para pagar todos los costos logísticos, de seguridad, regulatorios, de distribución, de honorarios, de, de sueldos y salarios, entonces, ¿quién sí lo va a poder pagar? El gas de procedencia ilícita. Entonces, se va a dar un fuerte crecimiento el huachigás, mucho mayor del problema que ya tenemos, y se está entregando entonces la distribución a la distribución ilícita, a los grupos delictivos. Entonces, todo esto, no vemos nosotros un panorama que sea favorable, ni que beneficie ni a México, ni al consumidor.
1: Me gustaría preguntarte algo, ¿qué trasfondo le ves a esta decisión de, primero del gobierno, de pedirle a la CRE que haga un, un trabajo como si fuera una dirección de normas de, de la propia CNR, ¿no? no respetando la limitante de uno y del otro. Primero, pues pedir la directriz, luego la CRE tan, solicita entregándola, y este, pero además violando la, la ley, ¿no? el, el artículo 82 de la ley hidro, de hidrocarburos justamente le dice a la CRE que no puede, no puede meterse en tema de precios. Y, y lo hacen, ¿no? Entonces, la, la pregunta que, que tengo es, ¿cuál es el trasfondo? ¿Tú ves un tema político, ves un tema realmente económico en esta decisión? ¿Tú le ves futuro a esto, a un tema electoral, por ejemplo?
2: Desconocemos nosotros realmente si existe un, un trasfondo de tema político. Pero déjame decirte lo que sí vemos. Mira, principalmente, principalmente el tema de la preocupación que existe en el gobierno federal porque así lo han manifestado, de los precios altos del, del gas LP, tienen toda la razón. En ese sentido, nosotros como industria compartimos esa preocupación. ¿sí? Tienen toda la razón. Los precios se han incrementado mucho y, y eso me da oportunidad de explicar algo que es muy importante. Para poder resolver un problema serio como este, es importante tener un diagnóstico correcto. Es importante tener la información correcta, con bases ciertas, con bases firmes, porque existen muchos mitos en la industria y en muchas industrias. Mira, por ejemplo, uno, ¿cómo se compone el precio final de venta al público? Se compone de muchos costos. Podemos desagregar y podemos escribir 100 costos que, 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 es que están implícitos para poder entregar un producto en tu casa, en la tortillería donde tú vas o en la panadería donde compras el pan o en el restaurante donde a veces tú vas a comer, o en el transporte público que lo utiliza. Hay muchos costos. Pero mira, lo vamos a resumir para efectos prácticos. Uno, está el costo de la molécula. Está el costo del gas. ¿Sí? Dos, está el costo regulatorio. Todo lo que tienes que pagar para cumplir con la regulación. Y tres, están los costos de distribución. Todo. ¿sí? Y ahorita te explico. Entonces, si tú sumas esos tres costos, te da tu costo final. ¿Sí? Y de ahí, de ese costo final, que todas las empresas tienen que pagar, ninguna se puede librar de ningún costo de esto. Los únicos que no lo pagan es el garrobado. No pagan ningún costo de estos, ni uno. Todo es free. Bueno, de allí entonces tú ya puedes empezar a operar y fijar un precio de venta al público. ¿Qué ha pasado? El costo, el número uno, el costo de la molécula, de hace un año para acá se ha incrementado fuera de proporción. Nadie lo esperábamos, no lo esperaba el gobierno, no lo esperaban los industriales, no lo esperaban los especialistas de análisis en el sector eh, energético mundial. Lo que esperábamos era que disminuyera y subió. ¿Qué pasó, Luis? Mira, el petróleo, sabemos, de un año para acá, de junio a junio, para ser exactos, la mezcla mexicana del petróleo subió 100%, de 33.50 a 67 dólares. Y eso es muy bueno porque somos productores ¿sí? es muy bueno, el mismo producto el petróleo americano, el WTI, subió en el mismo periodo 87% ¿sí? el gas LP que se compone de gas propano y butano ¿sí? es un producto que se genera asociado a la producción del petróleo, sube la producción de petróleo, sube el gas LP baja, baja, y de la misma manera tiene el comportamiento en los precios es asociado entonces, si el si la energía original, que es el petróleo, subió 100%, no podemos esperar que el gas LP no suba. Subió a nivel internacional. Afortunadamente no subió al 100%, pero subió un 75%. Entonces, Pemex solamente produce el 38% de la demanda nacional todos los meses. Desafortunadamente, hace 20 años producía el 80%, ahorita nada más el 38%. Entonces se tiene que importar todo el resto. ¿Sí? todo el resto se tiene que importar que es el 62% y esa importación de producto pues nos genera pagarlo a un costo internacional ¿Sí? ¿por qué se dio este incremento tan grande? por la reactivación económica mundial ¿Sí? que jaló la demanda la producción no creció al mismo ritmo, los inventarios internacionales se cayeron a su nivel más bajo de los últimos cinco años y los precios subieron pero esto no va a durar para siempre y ahí regreso al punto de que hay que entender bien el problema eso es un proceso cíclico ¿sí? viene ahorita el segundo semestre que es el invierno que se va a mantener la demanda alta la producción se espera que empiece a subir gradualmente y luego viene ya enero y febrero que viene el ciclo contrario donde se tienen que estabilizar según la opinión de los especialistas analistas del sector energético mundial se tiene que estabilizar y empezar a bajar entonces eso es lo que empujó lo que ha subido el precio al público es lo que ha subido el precio internacional o para ser precisos lo que ha subido el precio de Pemex de venta al mayoreo ¿sí? entonces eso es lo que pasó y entonces no es correcto y no es preciso decir que la distribución le subió el precio y que por eso está caro no es preciso la distribución subió porque se lo compraba a Pemex a 10 pesos y ahora lo compra a 15 pesos pues subió a 5 pesos esa es la realidad. Ahora, para ser más precisos, Pemex en ese periodo lo subió incluso un peso más de lo que subió el precio internacional, ¿sí? Y se lo subió a todo su producto cuando nada más importa una tercera parte del producto que vende. Entonces, ahí hay un área de oportunidad. Y pasando al tema de las áreas de oportunidad, ¿cómo vemos que sí se podría y sí se debería de trabajar de manera conjunta como país Gobierno, industria, sociedad, para ayudar a bajar los precios con acciones que implican trabajo, que implican coordinación, pero que serían más sustentables, ¿sí? Y que tendrían mucho menor afectación de las que acabo de mencionar. Uno, hay que combatir el robo de gas. Como se hizo con la gasolina, fue algo plausible y que se reconoció ese trabajo muy importante. Y que, y que ahorró grandes cantidades de dinero y eliminó... pero el,
1: el combate a la gasolina lo que hicieron fue cerrar el ducto de gasolina, entonces yo no sé si tú quieras que cierren los ductos de gas
2: mira Luis, eh, no sé cuál sea la medida, habría que hacer un análisis pero lo que sí queremos es que se elimine el robo, ¿sí? porque no se puede decir, no puedo hacer esto, entonces que sigan robando, son 30 mil millones de pesos que están en manos de no sabemos quiénes 30 mil millones de pesos al año que le están pegando a Pemex, imagínate esa cantidad de dinero, pues que se bajen los precios de venta al público y que entonces el público goce de ese beneficio y no de esa afectación, ¿Sí me entiendes? Entonces, el cómo, hay especialistas en materia de seguridad que sabrán cómo combatirlo, pero el qué, es que se necesita resolver ese problema. Otra cosa, hacerle frente al problema de la distribución ilícita, los pseudogrupos, pseudosindicatos, que andan en las calles este, adueñándose y cobrando derechos de piso, que le sube los costos a la gente. ¿sí? Tres, hay que regularse el comisionismo, exigir que se cumpla con la regulación de seguridad y con la regulación fiscal, como todas las empresas tienen la obligación y todas las personas físicas de cumplir.
0: Carlos, me gustaría que le platicaras a la gente por qué llegamos a este punto. En cuestión de tres días, la Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Energía sacaron una regulación para ponerle un tope al precio del gas Por el argumento de que subió 28% entre mayo del año pasado Y mayo de este año Esto es el precio por kilo Pero, ¿qué, qué, ¿qué está proponiendo la CRE? ¿Cómo va a controlar un precio de mercado?
2: Honestamente, Mario, todavía no tenemos la información eh, oficial De cómo lo van a hacer Lo que entendemos es que eh, van a definir una fórmula Posiblemente lo hagan, posiblemente como era en el pasado otra vez regresar al pasado en donde eh, se establecían zonas 145 zonas geográficas del país y cada una de estas zonas eh, tenía un precio autorizado de venta este mensual sí, y este y de esa manera se determinaba ese precio tope y de ahí para abajo se podía fijar precios distintos pero de ahí para arriba no Así lo hicieron con una fórmula este, eh, que salía un decreto mensualmente mediante la Secretaría de Economía en aquel entonces. Eh, posiblemente lo hagan igual. El problema de eso, Mario, es que ¿cómo determinan el precio al que se debe vender en esas 145 zonas si no conocen el negocio? ¿Cómo determinan cuánto debe de eh, invertirse en cilindros y en válvulas y en mantenimiento de tanques y en mantenimiento de tuberías y en, en reposición de equipo y en reposición de equipo de reparto y en capacitación si no conocen el negocio Entonces se hace de una manera artificial puede ser de buena voluntad o no pero en ambos casos es, una, es, es un ejercicio artificial de escritorio que no, refleja, que no refleja la realidad y bueno con el interés o la tendencia que hemos observado seguramente lo van a hacer a la baja, baja y demasiado baja, entonces te corres el riesgo, como te mencionaba hace un momento, de que entonces ya no alcance para nada, no alcance para llevar el gas, si tú llevabas el gas a 100 kilómetros, pues nada más mejor lo vas a llevar a los 20 kilómetros cerquita de tu planta, y a ver, y los demás que le hagan como puedan, ¿sí? entonces las otras rutas que tenías, si tenías 30 rutas, pues vas a parar 15, y vas a operar con 15, y vas a desemplear a 15 personas, y entonces el taller mecánico que tenías con 10 mecánicos o 15 mecánicos, te vas a quedar con 5, ¿verdad? Y entonces la inversión que hacías en cilindros y en mantenimiento de equipo, pues la vas a reducir al mínimo, minimórum, Y entonces, ¿qué vas a hacer? Pues te este, vas a tener que quitar la gente de atención a clientes, y vas a tener que quitar todo el, el tema de servicio, y entonces, va, y entonces vas a ser chiquitito, y vas a ver, entonces en vez de atender a todos los clientes, vas a atender muy poquitos, y en manos de quién van a quedar los otros clientes, una de dos, del guachigás, que es lo más preocupante y la siguiente de el uso de leña que no sé cuál sea más preocupante porque ahí la gente se enferma y, y, y pierde la vida, entonces son, son temas de fondo muy preocupantes que, que deberíamos de analizar con mayor profundidad y encontrar la manera de cómo sí de cómo sí, que es lo que estaba comentando hace un momento, combatir el robo eliminar la destrucción ilícita regularizar el comisionismo quitar toda la, la regulación eh, excesiva que no agrega valor y que cuesta mucho dinero, que Pemes baje sus precios, que la CRE, mencionabas hace un momento muy importante, que en tres días agilizó y sacó este producto. Bueno, tenemos nosotros escritos de hace seis meses, un año, pidiéndole a la CRE como industria que por favor nos atienda y nos resuelva los permisos de muchas empresas, son más de dos mil o tres mil permisos, que están rezagados de nuevas estaciones de servicio para que la gente pueda atender ahí, asistir a comprar su producto, de nuevas pipas que son más seguras, que son nuevas para incorporarlas y para competir en nuevos mercados con mejor servicio, mejor seguridad y mejor precio, sí, de nuevas plantas y están rezagadas y no las atienden en dos años, en año y medio, en un año. Entonces, si la cree decide agilizar ese otorgamiento de permisos, pues hay más competencia ¿sí? otra cosa, que la que haga pública la información que todos los días sobre los precios de venta las empresas distribuidoras las 1292 plantas le otorgan, que la haga pública para que tú Mario, Luis todos los consumidores, todos los tortilleros del país, todos los restauranteros tengan en el momento la información y sepan quién es quién ¿sí? entonces hay muchas cosas que se pueden hacer de cómo sí bajar los precios con bases sustentables, sólidas, para que no afecte ni la economía y para que no se fomente el uso de leña, la afectación de la salud de la población, no se generen situaciones de desabasto y además no se fomente el huachigás.
1: El mercado negro parece que es uno de los resultados que más puede crecer, junto con el consumo de leña, que son dos problemas que ya se arrastraban desde antes, y bueno, yo concluiría aquí, te diría muchas gracias, Carlos, por estar este, este día con nosotros. Te agradezco mucho la explicación de lo que ocurrió en la industria y lo que están esperando. Y en todo caso, pues bueno, pues esperemos que haya alguna decisión de parte de cada compañía respecto a, a qué van a hacer, ¿no? Entiendo que
2: cada empresa deberá decidir sobre cómo van a actuar, ¿no? Así es, sin duda, Luis. Cada empresa, cada agente económico deberá tomar la decisión que corresponda para... Desde, desde el interés jurídico que tienen, pues eh, tomar la mejor decisión.
1: Un amparo o algo así, supongo, ¿no? Bueno,
2: esta es una de las vías que si se determina que se violan algunos aspectos legales, pues es una opción que pueden tomar los agentes económicos, así es.
1: Pues muchas gracias, Carlos,
2: te agradezco mucho. A tus órdenes, Luis, Mario. Buen día
1: en fin, esto oh. fue Economía Pesada le agradecemos mucho que haya estado con nosotros Mario, muchas gracias
2: gracias a ti Luis Carriles y no se olvide
0: de escucharnos en todas las plataformas como Acast, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast Spotify y Deezer y seguirnos en el Twitter en arroba podcast OM.
1: esto fue Economía Pesada, muchas gracias, hasta luego
2: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana